0: Hallo Franzi. Hallo Victoria. Du hast ein Video mitgebracht. Das sieht aus wie so ein mitgefilmter Bildschirm aus dem Flugzeug. Und man sieht ein kleines Objekt. Und ich muss sagen, es sieht wirklich aus wie so eine Untertasse. Und die Leute rasten ziemlich aus. Look at that thing.
1: Look at that thing. It's rotating. Ja, die Aufregung ist verständlich, weil die Piloten eben sich nicht erklären können, was sie da gerade sehen. Und dieses Ding, was auch immer sie da gerade gesehen haben mit einer Wärmebildkamera an Bord ihres Flugzeugs, ist ein, ja, ein
0: waschechtes UFO. UFOs, unidentifizierte Flugobjekte. Bei der NASA gibt es seit kurzem einen eigenen Direktor für das Thema und der macht sich jetzt auf die Suche nach echten UFOs. Was steckt dahinter? Wir schauen heute in den Himmel zusammen mit Franziska Konitzer. Die habt ihr gerade schon gehört. Sie ist Wissenschaftsjournalistin beim BR und Astrophysikerin, kennt sich also super aus mit allem, was so zwischen Sternen und Erde rumfliegt. Ihr hört FKM, der Tagesschau Podcast. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 28. November. Oh my God, dude. Wow, okay. Okay. Woher sind diese Videos?
1: Also die Aufnahmen wurden 2017 erstmals veröffentlicht von der New York Times. Das sind Aufnahmen die von Wärmebildkameras von US-Kampfjets gemacht wurden von US-Navy-Piloten. Und ja, die New York Times hat es eben 2017 erstmals veröffentlicht. Und ein paar Jahre später, 2021, war dann der ehemalige US-Präsident Obama im Interview, wurde dann gefragt und hat dann, dann eher scherzhaft gemeint, naja, also es gäbe schon Dinge über Außerirdische, die er jetzt nicht im Fernsehen erzählen darf. Aber... Spaß beiseite. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain. Es gibt tatsächlich unerklärte, unerklärliche Sichtungen dieser. UFOs. Und damit bezog er sich eben auf genau diese Sichtungen, wie zum Beispiel aus diesem Video. Und wenig später hat dann das US-Pentagon auch diesen Bericht veröffentlicht, in dem sie diese Sichtungen eben gesammelt haben, von denen sie sich nicht erklären können, um was es sich dabei eigentlich handelt.
0: Und das sehen wir hier wirklich auf diesem Video, ja? Und das ist das wirklich, sehen wir hier wirklich vom Pentagon. Und die haben das veröffentlicht und sagen also ganz offiziell, ja, es gibt diese UFO-Sichtungen.
1: ja das Pentagon sagt, es gibt diese UFO-Sichtungen. Das stimmt wirklich, aber...
0: Also, also UFOs sind jetzt officially a thing. UFOs sind officially
1: a thing, (lacht) aber das sollte man jetzt vielleicht auch gleich ganz sagen, Aliens sind nicht officially a thing. Ganz wichtig. Betonen alle Beteiligten immer sehr dezidiert. Nur weil das ein UFO ist, heißt das nicht, dass das eine, ja schon fast retro, eine fliegende Untertasse
0: ist, wo ein kleines grünes Männchen drinnen sitzt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir zum ersten Mal 2021 von UFO-Sichtungen gehört oder auch gesehen hätten. Solche Videos gibt es ja auch immer wieder. Lass uns mal so ein bisschen eintauchen. Seit wann gibt's UFOs? zum ersten Mal so richtig UFOs
1: im, ich sag mal, öffentlichen nationalen Bewusstsein, im US-amerikanischen nationalen Bewusstsein sind die 1947 Mhm. gekommen. Da hat ein äh, Amateurpilot namens Kenneth Arnold davon berichtet, dass er im Bundesstaat Washington neun unidentifizierte Flugobjekte gesehen hat in der Luft. Er konnte nicht sagen, was es ist, aber er hat gesagt, sie bewegen sich viel, viel, viel zu schnell, als dass es eben auch Kampfjets zum Beispiel hätten sein können. Und da hat dann
0: eigentlich, sage ich mal, das moderne UFO-Phänomen begonnen. Das war 1947. Ich würde sagen, UFOs und dazugehörig auch Aliens, fliegende Untertassen, das ist irgendwie Kult, oder? Was die fliegende Untertasse angeht, das ist tatsächlich auch auf diese, sage ich
1: mal, erste moderne Sichtung von Kenneth Arnold zurückzuführen. Er hat gesagt, das sind Objekte, die haben sich bewegt wie Untertassen, die über eine Seeoberfläche hüpfen. Also ich habe noch nie eine Untertasse über eine Seeoberfläche hüpfen sehen, aber das ist das, was er gesagt hat. Und dann hat sich sehr schnell dieser Begriff fliegende Untertassen etabliert mhm. und wurde dann natürlich auch durch ja, Popkultur, Filme etc. pp. dann auch äh,
0: im öffentlichen Bewusstsein verankert über die Jahrzehnte. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen kultig und ironisch ja, total ja. verbreitet. Aber auch hier und da dann doch so ein bisschen ernst gemeint. Ich kann mich so erinnern, es gibt doch so, so ein Poster. Es gibt es oft in so Studentenbuden, wo dann drauf steht, I want to believe, mit so einem verschwommenen <lacht> Foto. In den
1: 90er Jahren gab es ja dann auch mal diese Serie, Akte X. Ja. Ähm, da kommt nämlich auch dieses Poster her. Einer der beiden Hauptcharaktere hatte das in seinem Büro hängen.
0: Ah Ja. Und es gibt ja auch immer wieder Filme, die das Ganze schon auf eine gruselige Art und Weise behandeln, sodass die Aliens kommen.
2: It's in the cloud. It's in the cloud.
0: Ja, erst letztes Jahr kam so ein Film wieder in die Kinos: "Nope" von Jordan Peele it's in
2: the cloud. mit dem
0: UFO. Also alles nur Science Fiction? Nee. Denn jetzt sagt auch das Pentagon, es gibt diese unbekannten Flugobjekte. Also die haben bestätigt, es gibt echte UFOs. Ja,
1: aber don't call it UFO. Das Pentagon spricht nicht mehr von UFOs, sondern von UAPs. Also auch eine Abkürzung. Und UAP steht für Unidentified Aerial Phenomenon. Mhm. Im Gegensatz zum UFO, zum unidentifizierten Flugobjekt, ist unidentifiziertes Luftphänomen allgemeiner gefasst, weil bei Flugobjekt stelle ich mir immer gleich vor, so, okay, es ist ein Objekt, was fliegt, also die fliegende Untertasse. Ja. Während Aerial Phenomenon könnte ja irgendwas sein, ne? also könnte auch ein Luftphänomen sein. Und inzwischen hat man es noch ein bisschen mehr äh, bürokratischer, allgemeiner umformuliert. Das haben wir noch UAP. Ur- aber Unidentified Anomalous phenomenon, also unidentifiziertes anormales Phänomen, mhm. weil es muss jetzt nicht unbedingt
0: in der Luft stattfinden, könnte ja auch unter Wasser sein. Also das heißt jetzt nicht mehr UFO, sondern UAP. Mhm. Und was hat das Pentagon denn gesagt? Das wurden
1: Aufnahmen von Piloten gemacht und die kann man sich eben nicht erklären. Und deshalb hat das Pentagon diesen Bericht erstellt und dann eben auch, teilweise veröffentlicht, um es eben nicht geheim zu halten mhm. und auch vor allen Dingen auch für ihr Personal, was eben diese Beobachtungen macht, ein bisschen das, ich sag mal, das Stigma zu nehmen. Ja, Wenn die sowas sehen, dass die eben keine ja, Angst um ihre Karriere
0: haben brauchen, wenn sie davon berichten. Verstehe. Ja, ein Stigma gibt's eigentlich schon. Ne? Ja. Denn ehrlich gesagt, wenn ich jetzt meinen würde, ein UFO schweben zu sehen, zum Beispiel über dem NDR hier, über dem Studio, wo ich gerade bin, wenn das hier am Fenster vorbeifliegen würde. Ich würde mich nicht trauen, das sofort zu erzählen. Weil man ja schon denkt, vielleicht denken die anderen, dass ich ein bisschen spinne, oder? Ja, sicherlich. Aber das ist ja das Gute.
1: Es gibt zum Beispiel inzwischen auch in Deutschland, es gibt UFO-Vereine, sage ich mal, denen kannst du tatsächlich so eine Sichtung melden. Und die würden dir helfen, rauszufinden, was du da gesehen hast. Und solche Sichtungen kommen eben in Deutschland in diese UFO-Datenbank. Und dann steht da zum Beispiel immer drin, was wurde wann gesehen oder wann gab es eine UFO-Sichtung. Und am schönsten ist es dann, wenn ein UFO zu einem IFO umgewandelt wird, nämlich zu einem identifizierten Flugobjekt. Ah. Und, dann, ja, und dann steht in dieser Datenbank auch immer was da vielleicht gesehen worden ist okay. äh, in diesem Moment. Also
0: wir können okay. das mal zusammen angucken. Ja, wir gucken es uns an. Ich klicke drauf. Das ist äh, eine einfach aufzurufende Internetseite, ufo-db.com. Ufo-Datenbank steht hier auch so, Ufo-Sichtungsdatenbank. Okay, jetzt sind hier so Zeilen, Sichtungsdatum, Ort. Äh? Hm? Das ist aber ganz schön viel. Ja, das ist, das ist super viel. <lacht> ich dachte, alle paar, weiß ich nicht, alle paar Jahre sieht jemand sowas. Aber das Nein. ist ja alles voll. Hier, alles voller Daten. Allein, also ich kann hier scrollen bis zum, geht nicht mehr. Und dann bin ich erst im Sommer dieses Jahres. Und das sind ja ganz viele Orte, äh, Orte in, in Deutschland. Hier, Friseute, Friedrichshafen, Eschweiler, Wuppertal, äh, Paderborn, Hagen, Dortmund, das. Poling, hier, direkt im Eck von München. Ja, die Leute sehen ja die ganze Zeit UFOs. Die
1: die Leute sehen die ganze Zeit UFOs bzw. IFOs, weil einige von diesen Objekten wurden ja auch schon identifiziert. Dann sind es eben IFOs. Ja, hier hier steht, stimmt, bei Friedrichshafen
0: steht Identifikation Plastiktüte.
1: Ja, genau, Plastiktüte. Und aber hier, wenn wir mal durch die Liste durchkommen, steht da jetzt zurzeit auch ziemlich oft Satelliten und in Klammern SpaceX, Starlink. Hier gleich viermal. Was ist das? Ja, da, da habe ich tatsächlich auch schon E-Mails bekommen von einem Leser, ob er da gerade ein UFO gesehen hätte. Das US-Unternehmen SpaceX, die auch diese großen Raketen machen und sowas, die schicken ja zurzeit unglaublich viele Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn, um damit Internet aus dem Weltraum bereitstellen zu können. Mhm. Und wenn die die hochschießen, dann setzen die immer gleich mehrere dieser Satelliten aus. Und dann ist es wirklich wie einer Perlenschnur aufgereiht, sieht man die dann über den Nachthimmel Mhm. wandern. Mhm. Und das schaut natürlich super künstlich aus. Und wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, was das ist, dann denkt man sich ja natürlich sofort, das ist ein UFO oder ein UAP. Und deshalb häufen sich dann die Sichtungen dieser UFOs. Aber ja, hier gibt es auch noch Sterne und Planeten, ähm, Balance, Flugzeuge. Ja. Das ist auch eine. Hier ist einmal Linsenreflexion, Linsenspiegelung. Wenn man zum Beispiel mit seiner Kamera was fotografiert und man denkt sich, was, was ist das? Ja. Also dieser komische Blob, äh, fliegende Untertasse, kann auch einfach nur sein, dass das Effekte der Kamera sind. Aber hier ja, der Mond, eine Drohne, Insekten. Insekten. Naja, Insekten ist auch das Ding, wenn Wenn die dicht dicht vor dem Bild vorbeifliegen, schaut das auch verschwommen aus. Mhm. Schön finde ich auch immer wahrnehmungspsychologischer Effekt. Ja, ja. das heißt, da hat man sich einfach mal verguckt. Da hat man sich einfach mal verguckt. Einfach mal vertan. Aber ja, das ist okay. diese UFO-Datenbank und äh, da, äh, wie gesagt, kann man aus einem UFO ein
0: IFO machen. Und, Wahnsinn, ja. du bist ja, glaube ich, schon abgestumpft. Ich bin völlig <lacht> fasziniert davon. Ich könnte da stundenlang mit, mit Popcorn vorsitzen und mir angucken, wo Leute die <lacht> UFOs gesehen haben. Vor allen Dingen da, wo es noch nicht geklärt ist. UFOs in Mettmann, Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja ein Rätsel.
1: Cool. Und zum Beispiel hat auch das Pentagon jetzt eine derartige Datenbank eingerichtet. Ja. Da können im Moment nur derzeitige und ehemalige Angestellte der US-Regierung ihre Beobachtungen melden und dann ja. wird ihnen geholfen. Und zukünftig soll das aber auch für die
0: breitere Bevölkerung dann sich öffnen. Also diese Datenbanken gibt's? Das Pentagon schaut da also schon eine Weile nach und die haben ja auch einen Bericht rausgebracht. Was steht da, da drin? In diesem UAP-Report von 2021
1: sind 144 Beobachtungen gesammelt, die in den Jahren 2004 bis 2021 meistens von US-Navy-Piloten gemacht wurden. Und davon konnte man 143 nicht identifizieren. Eine konnte man identifizieren, das war ein großer Ballon, der in die Luft entwichen ist. Mhm. Und 18 davon haben Ungewöhnliche Flugeigenschaften aufgewiesen, was vereinfacht heißt, also entweder sie haben sich zu schnell bewegt oder sie haben sich gar nicht bewegt oder sie sind mitten in der Luft scheinbar um 90 Grad abgebogen, was ja auch eigentlich nicht funktionieren kann. Mhm. Und es gibt mögliche Erklärungen, mehrere Kategorien davon, also zum Beispiel. Sie nennen das Aerial Clutter, also irgendwas irgendwas ist in der Luft. Also vielleicht Müll, vielleicht Drohnen, vielleicht sind es auch einfach nur Vögel. Das ist so Kategorie 1. Kategorie 2 sind Naturphänomene, also tatsächlich irgendwelche Phänomene in der Luft aufgrund des Wetters. Mhm. Dann gibt es auch eine mögliche Erklärung zum Beispiel, wenn die US-Regierung oder die Industrie geheime Technologie in der Luft testet. Es ja. könnte auch ja, sich um auskundschaftende Geräte anderer nicht ganz so befreundeter Nationen handeln. Und dann gibt es am Ende noch die Kategorie Other, Andere, wo dann wirklich, äh, ja, man hat keine Ahnung. Aber das sind mögliche Erklärungsvorschläge, mhm. das Verteidigungsministerium, um was es sich dabei hätte handeln können, ja. aber ganz rausfinden kann man es wahrscheinlich nicht mehr, aber wie gesagt, es sind in den meisten Fällen halt echt Einzelbeobachtungen. Ein einzelner Film aus einem einzelnen Blickwinkel ist dann schwierig. Mhm. genau.
0: Aber du hast ja gerade schon mal geheime Projekte erwähnt. <lacht> ja. Wie glaubhaft ist die Regierung denn da eigentlich als Quelle oder zumindest wie transparent? Schließlich hat die US-Regierung vorher ja auch nichts von den fliegenden Objekten erzählt und jetzt schon. Es schwingt oft so ein bisschen ja. mit, auch in diesen Verschwörungstheorien. Also die Regierung verschweigt hier irgendwas.
1: Ja, ich meine, da sind gerade Ufos oder Uaps auch vorbelastet aufgrund äh, dieses Ereignisses in Roswell. Schon mal von Roswell gehört? Was
0: ja, sagt ihr da? Was fällt dir dabei ein? Ja, äh, Roswell habe ich schon mal von gehört. Roswell New Mexico ist es, glaube ich. Und da gab es doch so einen ganz berühmten. Fall, dass ein angebliches UFO gesichtet wurde, richtig?
1: Genau, es es wurde nicht nur gesichtet, es ist abgestürzt, Äh, noch Ah, viel besser. Stimmt. Äh, Im Juli 1947 war das recht früh, da hat man so, ja, Schrott aufgesammelt, also irgendwie Metall und Gummi und irgendwie Schrottteile von irgendwas gecrashed. Und dann ging natürlich sofort die Spekulationen los. Und was ist das? Ist das ein geheimes Militärprojekt? Sind es doch Aliens? Auf jeden Fall, Aliens und Roswell sind bis heute auch ein popkulturelles Ding. Mhm. Aber die US-Regierung hat dazu nie viel gesagt oder zur Aufklärung beigetragen. Bis eben 1994 erst, also also Jahrzehnte später, hat die US-Regierung dann äh, öffentlich gemacht, dass es sich nicht um ein Alien-Raumschiff handelt, sondern tatsächlich um einen äh, Militärballon, der Teil eines geheimen Projektes damals war. Tatsächlich, dieser Militärballon hatte ein Mikrofon dran. Ach. Das war Teil von einem Projekt, mit dem wollte man mit so äh, sehr hohen Ballons die Schallwellen aufnehmen, wenn die Sowjetunion geheime Atombombentests durchgeführt hat. Mhm. Also Roswell, nix Aliens, sondern tatsächlich geheimes Militärprojekt. Und in dem Sinne sind natürlich die UFOs oder UAPs ein bisschen auch vorbelastet, äh,
0: geschichtlich, sage ich mal. Mhm. Ja. Und das heißt, manchmal, wenn man was findet oder wenn irgendwas am Himmel fliegt, was man nicht kennt, dann könnte das Militär der eigenen Regierung dahinter stecken. Und es hat ja auch dann eben was mit dem Militär zu tun, die sowas sehen. Also wie zum Beispiel die Piloten.
1: Ja, das ist halt auch ein Grund. Die Piloten sehen es entweder selber oder ihre Kameras nehmen es auf. Es ist halt auch ein Problem, weil oft ist die Technologie, mit der das beobachtet wurde, selbst geheim Also, die Spezifikationen von diesen Kameras, die die Navy verwendet, sind sind halt nicht öffentlich und das macht es ein bisschen schwierig. Und aus genau dem Grund soll sich eben eventuell die NASA einschalten, die US-Weltraumbehörde, die ja eine zivile
0: Organisation ist. Und was macht die NASA jetzt?
2: On my travels, one of the first questions I often get is about. These sightings. And much of that fascination is due to the unknown nature of it.
1: Die NASA hat sich im September dieses Jahres erst mal hingestellt, also der NASA-Chef Bill Nelson.
2: And so this independent study team brought together some of the world's leading scientists and hat
1: gesagt wir haben erstmal einen Bericht in Auftrag gegeben von unabhängigen Experten die sich damit auseinandergesetzt haben was die NASA eigentlich zu diesem ganzen UAP Phänomen beitragen könnte
2: That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA director of UAP research
1: und gleichzeitig hat die NASA auch einen offiziellen UAP-Chef ernannt. Also einen Menschen, der ein Forschungsdirektor, der sich jetzt damit beschäftigt, inwiefern ja tatsächlich die NASA zu UAP-Suche und Identifizierung
0: beitragen könnte.
1: Also die NASA steigt in die Ufologie ein sozusagen.
0: Und wie wollen die das dann genau
1: rausfinden, was das ist? Wie sie das genau rausfinden wollen, kommt dann auf die jeweilige Sichtung an. Aber das Prinzip beruht darauf, auf sogenannten Koinzidenzbeobachtungen mit zum Beispiel zwei verschiedenen Instrumenten. Also angenommen, jemand sieht ein UAP, dann hat die NASA die entsprechenden Daten ihrer auch Satelliten Um zum Beispiel abzugleichen, okay, was ist denn zu diesem Zeitpunkt in der Erdatmosphäre passiert? Vielleicht hat sich da was zusammengebraut oder vielleicht war der Luftdruck komisch. Man kann dann diese Einzelbeobachtung unterfüttern. Also das heißt, die gucken nach,
0: weil die einen Überblick haben darüber, was überall am Himmel passiert. Ja, genau. Die können das besser nachgucken und auch mit anderen Daten abgleichen. Also in den USA will die NASA diese unbekannten Luftphänomene, diese UAPs jetzt sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht ernsthaft prüfen. In Deutschland gibt es ja auch viele Sichtungen, haben wir ja eben gesehen, von Mettmann bis Boeing. Aber gibt es das hier auch, dass man ernsthafte Forschung betreibt?
1: Ich persönlich kenne nur einen Forscher, der sich damit äh, beschäftigt und zwar Hakan Kayal von der Universität Würzburg, der ist Professor für Raumfahrttechnik oder für Raumfahrt?
2: Also, wir versprechen uns davon auf jeden Fall neue Erkenntnisse zu gewinnen zu der Ursache dieser Phänomene.
1: Und, und das, tatsächlich äh, setzt sich Hakan Kayal mit, mit diesem, diesem Phänomen wissen, der uh, UAPs die auseinander und er sagt eben, Ursache. wir sollten das systematisch
2: erforschen. Was am dringendsten und am meisten gebraucht wird, sind objektive Daten. Also wir haben ja seit über 70 Jahren viele Augenzeugenberichte, aber die sind eben schwer zu greifen für die Wissenschaft. Was wir brauchen, sind Daten aus Instrumenten. Am besten solche, die dafür äh, entworfen worden sind.
1: Auch Hakan Kajal, sein Lehrstuhl ist nicht dafür da. Ne? Der macht er das nicht mehr. Sozusagen. Also, <lacht> er, also Er kriegt jetzt auch keine eigenen Forschungsgelder dafür. Wahnsinn. Also Er macht das, aber so richtig dolle finanziell unterstützt wird das auch nicht.
0: Hm. Eigentlich finde ich das ein bisschen schade, dass wir so viele Dinge, die Menschen sehen, so ein bisschen diesem spekulativen... Internetgeraune überlassen, statt wissenschaftlich drauf zu gucken. Das ist doch sonst eigentlich auch der bessere Weg zur Wahrheitsfindung.
1: Auf jeden Fall. Wie Hakankaya ja selber sagt, man könnte, wenn man das eben systematisch untersucht, man könnte alles mögliche entdecken, eben tatsächlich komische Dinge, die da rumfliegen oder neue Naturphänomene.
2: Es könnten Naturphänomene sein, die wir noch nicht kennen, aber da das Phänomen auch verschiedene Aspekte hat, die darauf hindeuten, dass es auch geheime Technologien, irdische Technologien sein könnten, ist das auch nicht auszuschließen. Das sind zwei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit die Aber auch Hakan
1: Kayal ist halt dann so, dass er sagt, also er selber schließt es nicht von vornherein komplett
2: aus. Dass es Signaturen von außerirdischen Intelligenzen sein könnten. Da wir keine Ahnung haben, bin ich der Meinung, dass wir einfach nichts ausschließen dürfen.
1: Ja. Also es ist jetzt nicht die erste Erklärung, zu der man greift, (lacht) aber ja, man könnte es ja wenigstens mal wirklich untersuchen, weil dann bräuchte man es
0: eben nicht behaupten
1: oder glauben, sondern könnte es irgendwann entweder bestätigen oder auch ausschließen tatsächlich.
0: Okay, also das heißt, es gibt eine ganze Menge Erklärungen, die ...wahrscheinlicher sind als Außerirdische. Die würden uns aber eine ganze Menge bringen. Allein deswegen ist es gut, da mal wissenschaftlich drauf zu schauen. Aber auch dieser Experte schließt Aliens nicht aus.
1: Es gibt immer diesen berühmten Spruch oder Aphorismus... ...extraordinary claims require extraordinary evidence. Also außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise... Und das gilt natürlich vor allen Dingen für eine mögliche Alien-Connection zu UAPs. Also sehr stark. Ja, also, wenn du jetzt vor deinem Studio einen UAP vorbeischweben, sich vorbei bewegen würde, dann sind es wahrscheinlich keine Aliens, sondern vielleicht trotzdem einfach nur eine verirrte Taube. Aber
0: hey. Also, es gibt ernsthafte wissenschaftliche Forschung. Zu Urhabs auch in Deutschland, aber jetzt auch noch nicht so viel Förderung. Wahrscheinlich, weil das dann doch immer noch so ein bisschen mit Vorurteilen belastet ist.
1: Ja, also man muss sagen, diese, ich sag mal, UAB-Forschung, sowas wie der NASA-Bericht hilft natürlich oder auch der Pentagon-Bericht, das hilft, dass das Ganze ein bisschen aus der spekulativen, verschwörungstheoretischen Schmuddelecke herauszuziehen. Auch Hakan Kayal sagt eben, diese Schritte sollten wir gehen.
2: Das passiert jetzt so langsam in den USA besonders. Staatliche Stellen müssen sich ernsthaft und offiziell damit beschäftigen. Dann müssen sich wissenschaftliche Einrichtungen auch mit dem Thema beschäftigen, und zwar natürlich mit wissenschaftlichen Methoden. Dann wird das nach und nach, glaube ich, dahin kommen, dass die Öffentlichkeit auch merkt, ah, da wird ernsthafte Forschung damit betrieben.
1: Ich würde davon ausgehen, wenn ich jetzt vor 20 Jahren hier gesessen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich dieses Gespräch in der Form nicht geführt, weil es damals eben noch viel mehr um, ja, um dieses anrüchige der kleinen grünen Männchen ging. Und ich sag mal, aus dieser Schmuddelecke des Internets entwickeln sich die UAPs gerade etwas raus. Tatsächlich. Mhm. Ja. Oder auch äh, SETI-Forschung, die Suche nach Außerirdischen, oder nach außerirdischen Intelligenzen, eine ähnliche. Suche, die jetzt nicht auf Luftphänomene oder auf unerklärte Phänomene auf der Erde setzt, sondern tatsächlich nach Signalen von außerirdischen Intelligenzen sucht. Die hatten früher mit ganz ähnlichen Problemen zu tun oder ja, mit, war auch mit Konnotationen behaftet, ähnlich wie das den UAPs heute geht. Aber derzeit gibt es zum Beispiel ein sehr großes SETI-Projekt weltweit, was nach diesen Signalen sucht. Man muss aber auch dazu sagen, auch das ist größtenteils von einem Investor, von einem Geldgeber finanziert. Also nicht mit öffentlichen Geldern.
0: Okay, also das heißt, es gibt auch ganz ernsthafte wissenschaftliche Suche nach außerirdischem intelligenten Leben, auch wenn die nicht nach grünen Männchen suchen, genauso wie es eine ganz ernsthafte wissenschaftliche Beschäftigung gibt mit Himmelsphänomenen oder eben UAPs, auch wenn es dann nicht direkt um die fliegende Untertasse geht.
1: Genau. Die UAB-Forschung trifft keine Aussagen darüber, ob es eine fliegende Untertasse ist. Und die seht die Forschung trifft keine Aussage über die Hautfarbe eventueller <lacht> gegebener außerirdischer Intelligenzen. Aber ja, es gibt ernsthafte Forschung auf beiden Gebieten, die sich damit auseinandersetzt. Franzi, danke, dass
0: du uns davon erzählt hast. Ja, bitte sehr gerne. Und wenn eines Tages tatsächlich mal außerirdische landen, dann machen wir da ganz sicher noch eine FKM-Folge zu, wieder mit der Wissenschaftsjournalistin Franziska Kurnitzer. Und das wird auch schade, die zu verpassen, oder? Also abonniert uns in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr sonst Podcasts hört. Morgen bei 11km landen wir wieder bei ganz irdischen Themen. Wir schauen uns die Schuldenbremse und die FDP genauer an. Autor der heutigen Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenberg. Produktion Jonas Teichmann, Jacqueline Brettschek, Christiane Gerhäuser-Kamm und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Güttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.